0: Herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Lehrserie Herr, lehre uns beten. In diesem Teil geht es um das kontinuierliche Gebet. Eine der erstaunlichsten Geschichten im Neuen Testament ist für mich eine, über die man sehr schnell hinweglesen kann, ohne ihre Großartigkeit zu bemerken. Es ist eine Geschichte mit einem echten Wow-Faktor. Sie handelt von einer alten Frau, die mir für mein Gebetsleben zu einem großen Vorbild geworden ist. Ich spreche von der Prophetin Hannah. Hannahs Geschichte geht fast ein wenig unter, weil sie in den Bericht der Ankunft des Messias eingebettet ist. Das ist natürlich tatsächlich der größere Wow-Moment. Aber wer die Bibel liest, ist es ja gewohnt, dass wunderbare Geschichten oft nur in einem Nebensatz erwähnt werden. Lass mich zuerst den Text aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums vortragen, bevor ich dir Hanna etwas besser vorstelle und aufzeige, warum ihr Leben so ein großes Vorbild für uns Beta ist. Lukas 2, 36 und 37 Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, lag das Heiratsalter junger Frauen bei 12 bis 14 Jahren. Wenn wir davon ausgehen, dass Hannah mit 14 Jahren geheiratet hat, ihr Mann aber schon nach sieben Jahren Ehe verstarb, war sie also zum Zeitpunkt seines Todes noch immer eine junge Frau von gerade einmal 21 Jahren. Hannah stand es nach dem Tod ihres Mannes frei, wieder zu heiraten und so eine gesicherte Zukunft zu haben, vielleicht auch Kinder. Als Frau aus dem Stamm Ascher hatte sie durchaus besondere Optionen. Die Frauen aus diesem Stamm wurden damals für ihre Schönheit gerühmt und waren als Ehefrauen zum Beispiel für Könige und Hohepriester begehrt. Aber Hannah trifft eine andere Entscheidung. Sie beschließt, ein Leben des Fastens und Betens zu führen. Die Frage ist, warum bloß tat sie das? Wieso wählte sie ein Leben in Armut und vielleicht sogar ohne eigenes Zuhause, wenn sie es doch ganz anders hätte haben können? Ihre Entscheidung zeigt uns etwas Bestimmtes, das für uns zu einem Vorbild wird. Hannah wird eine Prophetin genannt. Jedoch nirgendwo in der Bibel wird uns erklärt, was sie vom Heiligen Geist gehört oder empfangen hat. Ich persönlich glaube, dass sie um das Kommen des Heilands wusste. Es scheint mir nur logisch zu sein, dass sie wusste, der Messias würde kommen und ihr Dienst des Gebets würde dabei von Bedeutung sein. Sie hatte also ein Ziel vor Augen und betete, bis es erreicht war. Für diese Deutung spricht auch die weitere Erzählung über Hannah. Sie sieht Maria und Josef im Tempel neben Simeon stehen, einem Mann, über den es explizit heißt, Ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht, nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen." Lukas 2, 26-30 Während das passierte, trat Hannah zu dieser Gruppe von Menschen und es das heißt in Vers 38, während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Hannah, sieht Jesus, erkennt in ihm den Messias und wird sozusagen von der Prophetin zur Evangelistin. Sie hat die Erhörung ihrer Gebete nun mit eigenen Augen gesehen. Ihr jahrelanger Einsatz in Gebet und Fasten, ihr Durchhalten und ihre Konsequenz haben sich gelohnt. Apropos jahrelanger Einsatz. Wenn wir davon ausgehen, dass Hannah mit Anfang 20 Witwe wurde, dann hat sie wie lange gebetet? In den Eingangsversen wird sie eine Witwe von 84 genannt. Hannah hat also über 60 Jahre gebetet, bis das eintraf, was sie in ihrem Geist empfangen hatte. Wir Christen heute sind geprägt von unserer schnelllebigen Kultur, die sich auch in unser Gebetsleben eingeschlichen hat. Wir wollen uns am liebsten alles sofort erbeten. Wenn die Erhörung unserer Gebete nach einer Woche nicht eingetreten ist, dann hören wir schon auf. Es gibt wenige unter uns, die eine Ausdauer wie Hannah haben. Sechs Jahrzehnte, das ist krass. Aber es zeigt auch, wie wichtig die Aussage aus dem Vater unser ist, dass wir Gottes Willen erbeten. Und dazu müssen wir ihn kennen. Das gibt uns die Kraft für einen langen Atem hinsichtlich unserer Gebete. Hannah hörte nicht auf. Ich will dich ermutigen, lass uns auch nicht aufhören. Ein Lebensstil des Gebets führen, ist das überhaupt eine biblische Aussage? Wie viel Gebet ist denn nötig und wann ist es mal genug? Und sagte Jesus eigentlich etwas zu diesen Fragen? Ja, das hat er. In Lukas 18, 1-8 finden wir einige Worte. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, hm, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Bevor ich auf das Gleichnis eingehe, möchte ich auf den einführenden Satz hinweisen. Lukas leitet in die Worte Jesu ein, indem er dessen Absicht mit dem Gleichnis vom Richter und der Witwe klarmacht. Jesus wusste und weiß, dass wir Schwierigkeiten mit einem Lebensstil des Gebets bekommen könnten. Er kennt uns Menschen durch und durch und weiß um unsere Tendenz, am liebsten den Weg des geringsten Widerstands zu suchen. Gebet kann auch anstrengend sein, ja. Das Dranbleiben in der Art von Hannah ist keine einfache Sache. Also lieber ein bisschen beten, meinen wir. Das reicht. Hier aber veranschaulicht uns Jesus sehr deutlich, dass er Menschen sucht, die kontinuierlich beten. Aus meiner Sicht ist dieses Gleichnis das Pendant zu dem berühmten Vers aus Johannes 4, wo Jesus zur samaritanischen Frau am Brunnen sagt, dass Gott der Vater Anbeter sucht. In Lukas 18 wird deutlich, dass Jesus Beter sucht. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Zuerst zum Inhalt. Dieses Gleichnis kann gehörig missverstanden werden, obwohl eigentlich ganz klare Aussagen gemacht werden. Dennoch kann man beim schnellen darüber hinweglesen auf die Idee kommen, dass der ungerechte Richter für Gott steht und wir als Betende wie die Witwe sind. Aber genau das ist nicht gemeint. Erstens wird der Richter ungerecht genannt. Hier ist der erste Unterschied zu Gott, der absolut heilig und deswegen auch absolut gerecht ist. Zweitens wollte der Richter nicht. Gott aber, er fordert uns ausdrücklich dazu, auf ihn zu bitten, damit er uns helfen und mit uns gemeinsam sein Reich bauen kann. Drittens handelt der Richter schließlich nur, weil er diese lästige Frau endlich loswerden will. Für Gott bist du nicht lästig und dein Gebet auch nicht sondern eine Freude bist du und dein Gebet, weil du sein Kind bist. Dieses Gleichnis bezeugt uns eine Wahrheit Gottes am Beispiel ihres Gegenteils. Die Botschaft lautet, Gott ist anders. Kommen wir zum Schluss des Textes. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Erstens nennt uns Jesus die Auserwählten. Während die Witwe sich wegen seiner Funktion an den Richter wendet, ist es bei Gott so, dass er sich uns zugewandt hat und uns für sich auserwählt hat. Es geht nicht um eine funktionale Beziehung im Gebet, sondern um eine Liebesbeziehung. Wir sind das Wichtigste für Gott, seine Auswahl unter alle anderen Schöpfungen. Das hat rein gar nichts mit unserer eigenen Gerechtigkeit zu tun, sondern ausschließlich mit der Gerechtigkeit Gottes. Während der Richter nicht gerecht sein und helfen möchte, schenkt uns Gott seine Gerechtigkeit, ohne dass wir sie gesucht hätten. Zweitens kommt Jesus in diesem Gleichnis, das uns zum kontinuierlichen Gebet ermutigen soll, zu einem ganz bestimmten Punkt, den man auf zwei Weisen verstehen kann, die beide Sinn ergeben. Zum einen die feste Annahme, dass es ein Kennzeichen der Auserwählten ist, Tag und Nacht zu beten. Zum anderen könnte man die Aussage aber auch so verstehen, dass Gott die Gebete seiner Auserwählten erhört, wenn sie kontinuierlich beten. Fakt ist, dass Gott sie erhört, wenn und oder weil sie Tag und Nacht beten. Manche Erhörungen benötigen Zeit, weil zum Beispiel in der geistigen Welt Kämpfe ausgefochten werden müssen oder aus anderen Gründen. Dennoch gilt die Aussage, Gott erhört ohne Verzug. Dann stellt Jesus eine Frage, die viele bisher vielleicht gar nicht in den Zusammenhang mit dem Text des Gleichnisses gebracht haben. Er sagt, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Die Interpretation, Jesus spräche an dieser Stelle davon, überhaupt Glauben, also gläubige Menschen auf der Erde zu finden, wenn er zurückkommt, macht keinen Sinn. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass viele Menschen bis zum Ende am Glauben festhalten werden und er eine Braut auf der Erde vorfinden wird, die ihn erwartet. Was also bedeuten seine Worte? Verschiedene Übersetzungen der Bibel verdeutlichen, was ich aus Jesu Worten herauslese. Hören wir einmal in sie hinein. Die Hoffnung für alle sagt, die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Was für ein Glaube? Der Glaube, dass es sich lohnt, Tag und Nacht zu beten. Die Genfer Neue Genfer Übersetzung schreibt, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ich glaube, dass man diese Aussage tatsächlich aus mehreren Blickwinkeln betrachten sollte. Erstens aus der Perspektive des Dranbleibens, hör nicht auf, für bestimmte Anliegen zu beten. Bleib hartnäckig daran. Zweitens ist es tatsächlich erstrebenswert, ganztägig in einer Haltung des Gebets zu bleiben. Man betet dann vielleicht nicht ständig mit Worten, aber man bleibt in der Gottverbundenheit. Ein schönes Beispiel für die Gottverbundenheit ist die Geschichte des Bruder Lorenz. Er war kein sonderlich gebildeter Mann. Er war ein einfacher Laienbruder, der im Kloster mit niederen Arbeiten beauftragt wurde. Er verbrachte 15 Jahre seines Klosterlebens in der Küche, wo er für die Essenszubereitung der ungefähr 100 Mitbrüder zu sorgen hatte. Als er dies wegen einer Erkrankung nicht mehr tun konnte, wurde ihm die Aufgabe übertragen, künftig die Sandalen der Brüder zu reparieren. Bruder Lorenz war das Recht, denn so hatte er mehr für das, Zeit, was er entdeckt hatte und wofür er lebte. Die beständige Vergegenwärtigung Gottes, womit er die Einübung ins Bewusstsein über die ununterbrochene Gegenwart Gottes meinte. Im Zentrum seines Denkens stand die Annahme, dass das Verweilen in der Gegenwart Gottes die wichtigste Voraussetzung für die persönliche Heiligung und damit für die Bereitschaft zur Nachfolge sei. Obwohl Bruder Lorenz zu einer Klostergemeinschaft gehörte, verwehrte er sich gegen die Annahme, dass wir Menschen Gott nur in besonderen Gebetszeiten oder während zum Beispiel der Messe besonders nahe kommen können. Immer wieder betonte er, dass es für ihn keinen Unterschied mache, ob er sich zum Gebet zurückziehe oder ob er mit Gott bei der Küchenarbeit Gemeinschaft habe. Er hatte gelernt, kontinuierlich in Gottes Gegenwart zu bleiben. Bruder Lorenz Lebensstil beeindruckt durch seine Bodenständigkeit und seine Verwurzelung im Hier und Jetzt. Er lebte nicht in religiöser Verzückung oder hangelte sich von einem Gottesdienst zum anderen. Sein Geheimnis war die innere Gottesverehrung, das innere Sein mit Gott, das er niemals unterbrach. Und dann gibt es noch eine andere Perspektive. Viele Gläubige haben sich danach ausgestreckt und es sind erstaunliche Lebensbilder und Früchte, Entstanden. Sie wollten nämlich das Wort aus 1. Thessalonicher 5,17 wörtlich nehmen und haben nach Wegen gesucht, wie sie das tun könnten. Dort heißt es, betet unablässig. Wie kann so etwas gehen? Schon im 4. Jahrhundert wollte ein Mann dieses Wort radikal umsetzen: Alexander, ein Mann aus Großasien, der später den Beinamen Akimites von Akoimetoi, die Schlaflosen, tragen sollte. Er gehört zu den prägenden und zugleich schillerndsten Figuren aus der Frühzeit christlicher Klöster, die das ununterbrochene Gebet entdeckt haben. Nachdem Alexander sich bekehrt und sieben Jahre in der Wüste verbracht hatte, bekehrte er einige Räuber, die ihn überfallen wollten. Diese Gruppe sollte schließlich den Kern der von ihm gegründeten Mönchsbruderschaft bilden, die schnell anfing zu wachsen. Schließlich lebten einige hundert Brüder in klösterlicher Gemeinschaft und Armut zusammen und missionierten unter den umliegenden arabischen Stämmen, von denen sich einige zum Christentum bekehrten. Nachdem er ein ausführliches Bibelstudium durchgeführt hatte, gelangte er zur Überzeugung, dass Gott unablässig angebetet werden sollte. Er teilte die Mönche also in sogenannte Chöre ein, die einander im Gesang ablösten, so die Anbetung niemals unterbrochen wurde. Die Idee dieser ewigen Anbetung zog bald viele Mönche an, die das von ihnen in der Ostkirche eingeführte Laos Perennis, den ewigen Lobgesang, umsetzen wollten. In Folge entstanden hunderte von Klöstern. Etwa ein Jahrhundert später erreichte Laos Perennis auch die westliche Kirche. Das erste Kloster, von dem bekannt ist, dass man sich dazu entschloss, Gott ohne Unterlass zu preisen, liegt im Schweizer Kanton Wallis und existiert noch heute. Der irische Priester Comgall, der zuvor mit einigen Brüdern ein asketisches Leben in Nordirland geführt hatte, war der Gründer des im 6. Jahrhundert entstandenen Klosters in Bangor. Er führte dort eine klösterliche Regel ein, die das ununterbrochene Gebet und einen Lebensstil des Fastens enthielt. Von diesen Orten aus sind unglaubliche geistliche Impulse in die ganze Welt gegangen. Menschen wurden geprägt durch Menschen, die gelernt hatten, im Gebet zu leben. Durch die von Bangor beispielsweise aus initiierten Missionsbemühungen gelangte die Benediktinerbewegung nach Kontinentaleuropa, wo zahlreiche Klöster entstanden. Mein letztes Beispiel, obwohl es viele andere gibt, die belegen, wie durch das kontinuierliche Segen für viele Menschen zu ihnen kam, ist Graf Zinsendorf. Er lebte im 18. Jahrhundert. Zinsendorf gründete eine christliche Gemeinschaft auf dem ehemaligen Land seiner Großmutter im Osten von Sachsen. Das Projekt der sogenannten Herrnhuter Brüder geriet aber durch interne Spannungen in Gefahr und so wurde im August 1727 ein besonderer Gottesdienst einberufen. In ihm wollten die Brüder Gott ihre gemeinschaftliche Not und Trennung bringen und ihn um Hilfe bitten. Und dann kam der Heilige Geist. Durch sein Wirken unter den vorher noch zerstrittenen Brüdern entstand ein neues Modell gemeinschaftlichen Glaubens, wie es die evangelische Christenheit bis dahin noch niemals gesehen hatte. Zinsendorf selbst sollte den Gottesdienst später als unser Pfingsten beschreiben, durch das die Gemeinschaft eine geistliche Erweckung erlebte und durch die eine Gebetskette ins Leben gerufen wurde. 14 Tage nach der Versöhnung hatten sich bereits 42 Männer und 28 Frauen dazu entschlossen, in ihren Wohnungen stündliche Fürbitten abzuhalten und so 24 Stunden Tag und Nacht zu beten. Zinsendorfs Leitvers, den er als Aufruf zu ununterbrochenem Gebet verstand, war 3. Mose 6, Vers 5. Dort heißt es, und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm im Brand gehalten werden, es soll nicht erlöschen. Die Anzahl der Menschen, die sich dem Gebet anschlossen, wuchs und die einmal begonnene Gebetskette wurde ohne Unterbrechung für die nächsten 100 Jahre fortgeführt. Dieses kontinuierliche Beten wird von vielen als die geistliche Kraft hinter dem Einfluss gesehen, den die Herrnhuter Brüdergemeinschaft in der Welt bis heute hat. Bis zum Jahre 1776 waren 226 Missionare aus der Gemeinschaft ausgesandt worden. Der Einfluss der kleinen Glaubensgemeinschaft, die sich selbst verpflichtet sah, Tag und Nacht zu beten, ist kaum zu messen. So kam zum Beispiel der bekannte Erweckungsprediger John Wesley durch die Herrnhuterbrüder Brüder zum Glauben. In der Tradition der Herrnhuter stehen heute die Gebetshäuser die es mittlerweile über die Welt verteilt gibt. Auch dort ist man überzeugt, dass das kontinuierliche Gebet, zu dem uns Jesus ermutigt hat, die Welt verändern kann. Auch sie sind Orte, die Menschen anziehen, die verstehen, dass Laus Perennis und die kontinuierliche Fürbitte einen geistlichen Wert hat, den es in unserer Zeit braucht. Ich möchte dich ermutigen, ebenfalls ein kontinuierlicher Beter zu werden, egal nach welchem Beispiel. Es lohnt sich. Wenn du es einmal ganz praktisch versuchen möchtest, lade ich dich gern zu einem Praktikum ins Gebetshaus Freiburg an. Du bist herzlich willkommen. Alle Infos findest du auf unserer Webseite. Lass dich ermutigen, das kontinuierliche Gebet mit Worten, Gedanken, deinem Herzen und mit deinem Singen zu entdecken. Vater, ich danke dir für den Aufruf, kontinuierlich zu zu beten, in einen Lebensstil des Gebets einzutreten. Danke, dass du uns lockst, denn damit ziehst du uns in deine Gegenwart und lässt uns in Partnerschaft mit dir an der Veränderung dieser Welt teilhaben. Ich bete darum, dass du die Zuschauer ziehst in diesen Lebensstil hinein, dass du sie lehrst, ermutigst und herausforderst. Amen.